0: Hallo Kerstin.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Grüße dich. Heute mal was Besonderes, denn Kerstin ist ebenfalls ein Podcast-Host. Von dem her werden wir heute mal versuchen, eine andere Show zu machen. Natürlich haben wir die Schwerpunkte Sport noch drumherum, denn auch Kerstin kommt aus dem Sport. Deswegen heute mein Gast Kerstin Thürmer. Hallo Kerstin. Und nochmal und ja, wie bist du dazu gekommen, auch einen Podcast zu machen?
1: Vielen Dank, Sascha. Das ist wirklich eine Premiere für mich. Jetzt bin ich nämlich auf der anderen Seite und bin zu Gast in deinem Podcast. Und ich bin das erste Mal Podcast-Gast. Hervorragend. <lacht> Wie bin ich dazu gekommen? Ich liebe seit einigen Jahren schon Podcasts, habe auch ein tolles Vorbild, wem ich da immer folge, was ich mir anhöre, und möchte einfach äh, die Nachricht von Sport und Business, so heißt ja auch meine Sendung, verbreiten, weil ich festgestellt habe, es gibt so viele spannende Parallelen aus dem Sport, das wirst du auch wissen, für andere Lebensbereiche. Und es gibt so viele tolle Gäste, potenzielle Gäste, die ich in meine Sendung hole, die darüber reden können.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, die sich anschließt, wer ist dein Vorbild?
1: Oh, soll ich das jetzt schon sagen? Okay, dann nenne ich das jetzt. Mein Lieblingspodcast ist tatsächlich Fitness mit Marc von Marc Maslow. Den finde ich hervorragend gemacht und er hat ganz, ganz viele Solo-Folgen, wo er selber Wissen weitergibt und mittlerweile lädt er auch Gäste ein. Und ich habe tatsächlich fast alle Folgen von ihm bislang gehört. Und okay. mir macht das einfach sehr viel Freude, wie er es erklärt und die Themen faszinieren mich, könnte ich stundenlang zuhören.
0: Spannend. Also dementsprechend auch für dich, der Sport und business ähm, Jetzt wollen wir, wollen wir gleich ein bisschen einsteigen in die Tiefe der Themen. Wie sieht es denn aus? Welche Gäste hast du und was berichten Sie? Welche Parallelen gibt es?
1: Ja, Ich bin so begeisterte Sportlerin selber. Ich bin im Ausdauersport tätig, nicht als Profi, aber Freizeit. Äh, macht sehr viel Freude. Und natürlich hole ich mir auch viele Läufer und Triathleten rein, denn darüber rede ich am allerliebsten. Aber ich schaue auch, wenn mir jemand auffällt, zum Beispiel in den sozialen Medien, der irgendeine andere Sportart mal macht. Also Fußball steht jetzt noch aus. Ich hatte jemanden, Weltmeister im Kickboxen. Ich hatte eine Samba-Tänzerin. Und aus jedem Sport, merke ich, ist den Menschen auch schon aufgefallen, wie viele Parallelen es doch für andere Lebensbereiche und fürs Business auch gibt. Mhm. Und das berichten die. Und meistens haben sie schon selber die Themen Sport und Business. Und darüber diskutieren wir dann.
0: Okay. Okay, und was, was würdest du sagen, ist so diese, so eine Kernbotschaft aus Sport und Business, die zusammenführen kann oder zusammenführt?
1: Eine Kernbotschaft ist auf jeden Fall, sich Ziele zu setzen und die Ziele äh, mit Disziplin und mit Willen und mit Leidenschaft zu verfolgen. Dieses mhm. Dranbleiben, da sind wir wieder bei meinem Podcast-Vorbild, dem Marc Maslow, der hat diesen Hashtag Dranbleiber. Und das ist es wirklich, was auch Erfolgsmenschen ausmacht. Im Sport ist es offensichtlich, du setzt dir ein Ziel, erreichst es dann, bleibst dran, lernst. Und im Business aber genau das Gleiche. Ob du den nächsten Karriereschritt machen möchtest oder ja, dich irgendwie weiterentwickeln willst, es ist immer wieder dieses Dranbleiben und das Warum dahinter.
0: Das Warum, schöne Frage. Die macht sich jetzt schon auf. Was ist denn dein Warum?
1: Mein warum. mein warum, warum ich Ausdauersport betreibe, ist schon mal, weil das einfach so viele Glücksgefühle gibt und weil es sowas, mich interessiert es einfach, wozu mein Körper in der Lage ist über längere Distanzen. Ich fand das so spannend. Ich bin mittlerweile schon ein paar Marathons gelaufen und mich hat immer fasziniert, wie geht denn das eigentlich? Was muss ich essen, trinken, trainieren? Wie funktioniert das mit dem Körper? Und das finde ja. ich in jeder Sportart spannend. Ähm, auch im Leichtathletikbereich, wie kannst du höher springen, schneller laufen, was auch immer. Wie geht das mit dem Körper? Welche Rolle spielt dein Training? Welche Rolle spielt die Ernährung und weitere Faktoren, Blutwerte und so weiter? Und das besser zu verstehen und das Warum, was bei mir auch drin steckt, ist, wie kann ich denn, ich bin ja auch Coach ähm, im Mindset-Bereich und Top-Performance, wie kann ich Menschen dazu verhelfen, mehr Energie in ihrem Leben zu haben? Auch da sind wieder diese Themen Bewegung, Denken, ähm, Ernährung, ja, auch wieder dieses Dreieck wichtig. Und ich sehe so viele Menschen, die frustriert sind, die täglich müde sind, die permanent erschöpft sind, habe ich auch alles hinter mir. Und da möchte ich reingehen, das muss nicht sein aus meiner Sicht. Es gibt so viel Wissen und so viele tolle Coaches auch, die das vermitteln können. Da möchte ich vielen Menschen helfen.
0: Okay. Das Thema... Ähm, wahrscheinlich, was du jetzt angetriggert hast, war das Thema Burnout, oder? Ähm, gehe ich davon aus. Ähm, genau. Das ist ja ein weitgehender be Begriff, Burnout. Ja? Viele können sich darunter ja gar nichts vorstellen, was das wirklich beinhaltet. Ähm, vielleicht können wir das mal ein bisschen beschreiben.
1: Ja, ich sage mal, ich stand mehrfach kurz vorm Burnout, wobei ich wirklich ernst nehme, wenn jemand in Behandlung gehen muss. Das war bei mir nicht der Fall. Aber bei mir war es eben so, ich war sehr, sehr erschöpft und müde. Und das lag jetzt nicht an Schlafmangel, sondern das war einfach auch diese mentale Erschöpfung, einfach dieses, ich, ich kann nicht mehr, es ist alles zu viel. Und bis hin zu dem Punkt, ich habe eigentlich auch gar nichts mehr Lust. Ich habe keine Lust mehr, mit jemandem zu telefonieren, mit jemandem zu sprechen oder mir ein Essen zu kochen oder so. Das finde ich sehr schade, denn das Leben sollte schön sein und Freude bereiten, selbst wenn nicht jeder Tag perfekt ist. Okay, aber dieser... Energiemangel und dieser, diese ständige Erschöpfung, das ist aus meiner Sicht nicht normal und aus meiner Sicht dürfen wir versuchen, da auch Abhilfe zu schaffen oder eben uns Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen. Können ja auch Freunde sein. Es muss ja kein Arzt sein oder kein, kein Coach. Können ja einfach auch Menschen in deinem Umfeld sein.
0: Wie bist du da reingerutscht? Wie ist das passiert bei dir?
1: Ich glaube, durch meine Begeisterung in dem, was ich tue. Denn mein Job hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war 20 Jahre in der IT-Branche. Ich habe dann Teams geleitet, auch international. Ich habe damals so die These aufgestellt, ich glaube, dass Menschen, die sich für etwas begeistern, fast noch mehr gefährdet sind, in so eine Art Burnout oder Erschöpfung reinzurutschen. Denn ich habe teilweise auch zwei Jobs parallel gemacht, den alten und den neuen, den ich haben wollte, weil es mhm. so viel Freude gemacht hat. Und habe irgendwo diesen Punkt verpasst, mich mehr auszuruhen und habe gedacht, ja, macht ja viel Spaß, ich kann das ja auch, ich bin ja auch in der Lage, diese Aufgaben zu bewältigen, erstmal, aber eben nicht alle auf einmal. Und so kam das dann mehr oder weniger schleichen, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ich, ja, ich kann einfach gar nicht mehr.
0: Okay. Jetzt kommt ja das, die, schöne, die schöne Geschichte daran. Wie bist du da rausgekommen?
1: Ja, ich komme immer noch raus. <lacht> okay. Das ist schon ein Weg. Erstmal habe ich jetzt wirklich diese Mühle, für mich war es eine Mühle, ein Hamsterrad mit viel zu viel Fremdbestimmtheit, habe ich vor einem Jahr verlassen. Im Sommer 2021 habe ich begonnen, mein eigenes Business aufzubauen und mich da wirklich zu fragen, wofür brenne ich denn wirklich, was ist mir wichtig im Leben und wie viel möchte ich arbeiten und mit wem. Und das ist das, was ich jetzt mache, wirklich der Freude zu folgen, meinen tollen Podcast in die Welt hinauszutragen. Und mich von vielen tollen Menschen inspirieren zu lassen und eben auch anderen weiterzuhelfen. Aber nicht Tag und Nacht und Wochenende und rund um die Uhr, sondern wirklich mit mehr Ruhepausen. Und im Unternehmertum ist es etwas einfacher, denke ich, je nach Job, dass ich auch sagen kann, okay, ich nehme mir heute einfach mal einen Nachmittag frei und gehe trainieren zum Beispiel.
0: Wie hilft dir der Sport bei dem Thema?
1: Der Sport hilft mir generell im Leben, ungemein. Denn zum einen habe ich dort meine Ziele, an denen ich eben, die ich weiterverfolge. Und ja, gerade wenn ich was Härteres trainiere, dann ist, sind die Gedanken gar nicht da. Oder ich war gestern sehr konzentriert, zum Beispiel auf dem Fahrrad unterwegs, hier aus Frankfurt, wo ich wohne, raus. Da kann ich nicht gestresst sein oder an den Job denken, denn ich muss auf den Verkehr aufpassen und aufpassen, dass die Autos mir nicht zu nahe kommen und so weiter. Da bin ich dann wirklich bei mir bei meinem Umfeld, bei meinem Körper, bei der Leistung und das tut so gut und nach einer Sporteinheit, du wirst das selber wissen, Sascha und jeder, der Sport treibt, es fühlt sich danach immer gut an. Ja, man kann mal fertig sein und erschöpft, aber ich habe was geleistet und ja, ich bin wieder ein Stückchen weitergekommen. Das gibt auf jeden Fall ein gutes
0: Gefühl. Genau, also ich, ich, ich meine, Triathlon ist jetzt auch eine sehr spezielle Sportart, wo es natürlich wo der Leistungsbereich extrem groß ist, ja, weil ich natürlich diese drei Disziplinen habe, die ich erst mal bedienen muss, Ich muss aber auch trainieren. Es geht ja nicht darum, dass ich sie mal abliefer, sondern ich muss dafür einen Trainingsaufwand betreiben, der nicht gerade in einem Minusbereich steht, sondern eher in einem großen Plusbereich, äh, was Zeitaufwand betrifft. Deswegen ist das ja eine Herausforderung an sich schon. So. Ja,
1: Triathlon empfehle ich auch nur bedingt weiter, ganz im Ernst, denn ja, es sind drei Sportarten plus, 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 denn es ist noch Krafttraining, es ist noch ähm, Dehnen, Mobilisation, Yoga, wie auch immer, es ist so vieles mehr und genau das ist wiederum die besondere Herausforderung, weil es eine Reise ist, ja, am Ende steht eine Ziellinie, eine Medaille hoffentlich, <lacht> aber sich sein Leben so zu strukturieren, dass du sagst, ich habe jetzt das Ziel, zum Beispiel einen Triathlon-Wettkampf, und ich tue alles dafür, um da kommen. Das lässt sich auch wunderbar auf große Projekte im Job zum Beispiel übertragen, was ich dann wieder in Coachings weitergeben kann.
0: Genau, also ich glaube, diese Struktur, wie kannst du da vielleicht mal, ja, ich weiß nicht, ob man das in die Hand geben kann, irgendwie, oder beschreiben kann, wie kannst du das übertragen, beziehungsweise auf, auf dem Schnipsel runtergebrochen. Also ein, mal ein bildlich vorgestellt, ich schreibe mir auf, montags Schwimmeinheit 7 Uhr bis 8 Uhr. Danach kommt, was weiß ich, ähm, Yoga-Einheit von 8 bis 9 und so weiter. Also so ein Beispiel, wie man das in, in dieser Welt Business und, und Sport irgendwie verknüpfen kann.
1: Ich denke, es ist eine gute Idee, erstmal das Ziel aufzuschreiben. Was möchte ich? Bei mir zum Beispiel Tag X, da ist ein Wettkampf. Das weiß ich ja. Da ist ja das Datum. Ich habe mich angemeldet. Hm. So, dann schaue ich im Kalender, wo stehe ich denn heute und überlege mir, wie komme ich dahin. Oder Projektabgabe, ne? um das Beispiel im Business zu haben. Ich muss bis im halben Jahr muss ich ein großes Projekt abgeben. Was brauche ich dafür und wen? Im Triathlon sind es natürlich die verschiedenen Sportarten. Und dann passieren, wie im Berufsalltag auch, ständig unvorhergesehene Sachen. Ich bin müde, ich bin hoffentlich nicht verletzt, aber kann auch mal passieren, überlastet. Es kommt mhm. was Privates dazwischen, was weiß ich, eine Einladung ähm, am Wochenende und ich kann meine lange Einheit nicht machen. Und da die Flexibilität, sich zu bewahren und zu sagen, okay, lange Einheiten, denn ich mache längere Sachen, längere Wettkämpfe, das braucht die langen Einheiten, da bist du schon mal auf dem Fahrrad fünf, sechs Stunden unterwegs plus an- und ausziehen, wie kriege ich das in meinen Alltag unter? Und was ist davon wichtig und was könnte ich vielleicht abkürzen oder streichen? Ich glaube, wir machen viele Dinge in jedem Lebensbereich, die wir mal hinterfragen dürfen. Ist es für den, so für den Job, für dein Projekt, ist es wichtig, noch ein Buch zu lesen, noch einen Podcast anzuhören? Oder fokussierst du dich vielleicht auf die Essenz und kannst es abkürzen? Oder kannst du vielleicht sogar mal Sachen abliefern, die nicht 110% Top sind? So, vielleicht reichen da auch mal die 80%. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel mit den 80%. Das geht nämlich auch mal so. Also, ich meine, zum Beispiel, wenn ich jetzt im Trainingsbereich nochmal reinschaue, zum Beispiel Triathlon, du sagst, man muss Yoga und Mobilisation machen. Ja, stimmt. Aber dann sollte nicht der Fokus drauf liegen. So, das heißt, also, wenn ich das zum Beispiel täglich 10 Minuten mache, reicht das vielleicht schon. So, also, ne, das mal als Beispiel von mir, wie ich, wie ich das mache, selber auch mache, weil auch ich habe ja nur zwölf Stunden, irgendwann muss man schlafen. Ähm, von dem her äh, ist das mal bei mir das gleiche. Ich meine, ich mache jeden Tag Sport, aber es gibt auch Tage, da mache ich einfach nur zehn Minuten. So, aber diese zehn Minuten mache ich halt. so Und wie ist das bei dir?
1: Ja, der Trick ist ja auch. Ich habe zwei Gedanken. Der Trick ist zum einen, wie kann ich meine Regeneration beschleunigen. Das ist im Triathlon super wichtig, um dann am nächsten Tag wieder ein bis zwei Einheiten zu machen. Du hast gerade was mit Schlafen angesprochen. Schlafen ausreichend trinken, gute Nährstoffe und so weiter, damit ich dem Körper alles gebe, damit er wieder in der Lage ist, die nächste Einheit zu trainieren. Ja. Und welche Einheit, das ist mit der Effizienz. Du hast gesagt, du trainierst mal zehn Minuten. Ja, du kannst in zehn Minuten ein super Workout machen, was dich wirklich weiterbringt. Oder im Laufbereich beispielsweise. Ich muss nicht immer ein, zwei Stunden laufen gehen. Ist ja auch sehr belastend äh, ja. für die Regeneration dann wieder. Ich kann auch mal klasse Intervalle laufen, die mich schneller machen. Das dauert dann vielleicht aber nur eine Dreiviertelstunde. Ja? Ja. Oder diese hochintensiven Sachen. Ja, wenn du nicht so viel Zeit hast. Also die, die Sache mit der Zeit... Es ist nicht die Frage, ich habe jetzt keine Zeit dafür, sondern für mich stellt sich die Frage, wie kann ich denn die wenige Zeit, die ich jetzt gerade habe, nutzen und dann schnell mal was für einen Nacken machen oder was gerade ansteht.
0: Genau, ja. genau. und ich glaube, das ist ja, wenn wir das jetzt überbrechen auf, auf die Business-Themen, ja, wie würde es da aussehen? Eigentlich im Prinzip das Gleiche. Ne? Wenn ich jetzt, was ich am Tag meine Hauptaufgabe ist beispielsweise ein Projekt zu organisieren und in diesem Projekt sind es wieder verschiedene Unteraufgaben. Es gibt ja vielleicht eine Aufgabe, die ich heute nicht erledigen musste, die ich morgen erst machen kann oder sowas. Einfach die Priorisierung dessen ist, glaube ich, einfach ein wichtiges Thema.
1: Ja, und die Planung, denke ich auch. Sich einen Projektplan aufzuschreiben oder wirklich mal die Woche zu skizzieren, das muss kein tolles Software-Tool sein für viel Geld. Das kann einfach ein Blatt Papier sein, so mache ich es tatsächlich. Ich schreibe mir auf, Montag bis Sonntag in meinem Fall. Und schreib rein, was ist wirklich Pflicht? Im Projekt genauso. Welche ähm, Arbeitspakete müssen jetzt sein und wer kann sie vielleicht für mich übernehmen? Mhm. Und wenn du dann noch Lücken hast, dann kannst du ja noch ein bisschen auffüllen.
0: Mhm.
1: Aber eben nicht zu viel. Und ja, im Zeitmanagement, das ist ja immer wieder beschrieben, in jedem Zeitmanagementbuch steht drin, Plane dir bloß nicht den gesamten Tag, denn das passieren sowieso noch unvorhergesehene Sachen. Und der Körper ähm, kann sowieso nicht äh, zig Stunden am Tag trainieren. Und deine Zeit gibt das ja auch nicht her. Wir haben ja alle noch ein Privatleben, Haushalt, Partnerschaft, was auch
0: immer. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich meine, es gibt ja, Müll wegbringen muss man auch mal zwischendurch. Zum Beispiel. <lacht> genau. Aber, ähm, ja, gut. Ähm, Sport, Business sind ja mehr manchmal Themen, die man nicht greifen kann ne? oder für viele, die vielleicht das nicht so erleben. Ich meine, wenn du jetzt selber nicht Unternehmer bist oder irgendwas Eigenes als Projekt gestartet hast, ist es egal, ob das jetzt ein Podcast ist, ob das ein eigenes Unternehmen ist. ist trotzdem, ist es wie so ein kleines eigenes Baby, was ich dir betreuen muss. Ja? Und ähm, wie, wie, machst, wie machst du das? Weil du hast jetzt halt einen Podcast, du machst einen Sport und du hast natürlich dann auch das Business noch, was du dazu hast. Wie verbindest du das und wie versuchst du das zu strukturieren, dass es dann, dass die ganzen Themen wieder auf dein Business einzahlen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich bin ich gerade am Reduzieren, denn ich habe gemerkt, ich habe zu viele ähm, Säulen auch in meinem Leben, in meinem Business und habe mich gefragt, was sind denn wirklich die allerwichtigsten Dinge, die mir am meisten die mich weiterbringen. Und die mir auch am Herzen liegen. Und mit weiterbringen meine ich auch, wir zahlen ja alle unsere Miete und Lebensmittel und so weiter. Also auch mal diese Money-Making-Activities macht auch Sinn. Also habe ich mir gesagt, ähm, ja, ich arbeite dafür, ich mache meinen Podcast und mein Training. Und viele andere Ideen dürfen jetzt gerade mal warten. Vielleicht, wenn ich irgendwann nicht auf große Wettkämpfe trainiere, dann habe ich wieder mehr Zeit für andere Dinge. Also Sachen streichen, das darf ich gerade lernen, das fällt nicht so leicht. Zumindest nicht Menschen wie mir, die so an, an so vielen Dingen und an so vielen anderen Menschen auch interessiert sind. Mein Podcast nutze ich natürlich ähm, erstmal, um meine Freude auszuleben, um zu netzwerken und natürlich, um mir Tipps zu holen von meinen Gästen. Denn ich sage es oft in den Interviews, die Folgen sind meistens eigennützig dass ich mir einen Schlafexperten hole, weil ich wissen will, wie kann ich meinen Schlaf noch verbessern, dann profitiere ich und die Hörer sowieso auch. Oder einen Wasserexperten, um zu verstehen, wie, ja, wie kann ich mein Trinkverhalten noch verbessern. Also da erfahre ich schon sehr, sehr viel und kann natürlich diese wunderbaren Sportler auch nach ihren persönlichen Tipps fragen. Das bringt mich dann wieder im Training weiter. Ganz klar. Ja, und dann ist es wirklich Disziplin und sich immer wieder fragen, was sind heute meine Prioritäten. Damit tue ich mich auch noch ein bisschen schwer, aber ich weiß, dass es nicht anders geht. Setz dich morgens hin, schreib dir auf, nicht mehr als drei Aufgaben für den Tag, was ist heute wirklich wichtig. Ja, wenn ich heute Schwimmtraining habe, dann steht da Schwimmen und dann wird der Rest des Tages drumherum gebaut. Ja, eine Podcast-Aufzeichnung mit dir heute, Sascha. So, Das stand schon mal fest. Da haben wir schon mal zwei Sachen und dann ist nur noch Platz für eine dritte. Und mehr geht dann heute nicht. Also ich glaube ja immer, ich muss alles auf einmal machen, aber es funktioniert nicht.
0: Nein, es funktioniert nicht, auch ich stelle das fest, kann ich dir aus eigener Erfahrung genauso sagen, denn bei mir ist ja auch so, da hast du hier drei Meetings, dann willst du das noch machen, dann willst du noch ein Video schneiden, dann willst du noch irgendwie noch irgendwas installieren oder administrieren, also das ist, ja, das funktioniert so nicht. Man muss sich da wirklich ein bisschen runter reduzieren sozusagen. Auch mir fällt das nicht immer leicht, gebe ich dir jetzt ich dir recht, sehr. Ja.
1: Vielleicht noch eine Anregung. Gerade im Triathlon lerne ich das. Wie kann ich denn ähm, ja, Wege und Randzeiten nutzen? Also ich trainiere zum Beispiel morgens früh. Ähm, mhm. Dafür gehe ich auch früher ins Bett, denn der Schlaf steht bei mir an Top Nummer 1. Darüber geht gar nichts erstmal. Das ist so mein Grundgerüst. Aber wenn ich früh im Bett bin, dann kann ich ja die Morgenstunden schon mal nutzen, bevor Haushalt, Meetings, Job, was auch immer alles losgeht. Mhm. Also, das ist eine gute Idee. Dann Bewegung auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe zum Beispiel ähm, von, ja, von einem Sportler gelernt, radel doch ins Homeoffice. Das fand ich so großartig, diese Idee. Oder lauf in dein Homeoffice. Wieso glauben wir eigentlich alle, nur wenn wir zu Hause arbeiten, dass wir nur noch auf dem Stuhl sitzen? Also erstens mal können wir morgens uns vernünftig anziehen, rausgehen und zur Arbeit gehen, sprich wieder nach Hause, einmal um den Block oder auch was länger. Ähm, ja, und zum anderen kann man sich auch im Alltag so viel mehr bewegen. Ich stehe jetzt zum Beispiel auch, ich habe so einen Stehtisch. Ähm, das ist auch eine sehr gute Idee. Also nutz doch einfach deine Wege, die du hast oder die du dir einbauen kannst, für mehr Bewegung im Alltag. Und schon hast du wieder ja, so eine Art Trainingseinheit, auch wenn die vielleicht so nicht im Plan drin steht.
0: Das stimmt, ja. Das hatte ich auch schon in, in einem anderen Podcast mal, wo wir da tiefer drauf reingegangen sind. Also das stimmt und, und ich glaube einfach, da müssen wir uns auch selber ein bisschen zu erziehen, das einfach zu, zu machen. Ne? Also mal eben mal aufzustehen, vielleicht mal die Treppe zu nutzen anstatt einen Fahrstuhl oder so. Also ich meine, es gibt für 5.000 verschiedene Varianten. Auf einem Bein stehen, ja, beim Zähneputzen, was weiß ich was. Also äh, da gibt es, da habe ich ja wie gesagt, da haben wir eine andere Podcast-Folge schon gemacht. Da geht es da auch wirklich ins Detail. Um, ja, das ist doch Eigenwerbung in dem Sinne nochmal kurz nebenbei. <lacht> um, ja, okay, also jetzt haben wir das gese gesehen, das Streichen fällt dir schwer, um, aber wie versuchst du denn dann für dich zu lernen, dass, dass, dass du einfach mehr streichen musst?
1: Ehrlich gesagt, über den schmerzhaften Weg, dass ich wieder merke, ich komme nicht zurecht mit all dem, was ich mir vorgenommen habe. Und das frustriert dann natürlich auch. Und einfach mit sehr viel Mut, was heißt einfach, einfach ist es gar nicht, mutig zu sein, weniger zu machen. Also in meinem Fall, ich bin so viel in Aktionen, sehe ich oder ich versuche es gerade, einfach Dinge zu streichen aus meinem Tag und zu schauen, ob was passiert und bisher passiert einfach auch nichts. Denn wer sagt denn, dass ich äh, 10, 12, 15 Dinge pro Tag machen muss? Andere Menschen tun das ja auch nicht und kommen auch zum Erfolg. Also wie kann ich, ja. was heißt überhaupt Erfolg? Wie kann ich glücklich sein in meinem Leben und zu meinem Erfolg? Das ist ja sehr, sehr subjektiv, genauso wie das Thema Top-Performance. ist auch für jeden was ganz, ganz anderes. Wie kann ich genau. glücklich und erfolgreich leben, ohne dabei kaputt zu gehen, dann ist man ja auch nicht glücklich und erfolgreich.
0: Richtig. Und genau, was du schon gesagt hast, Erfolg ist nicht gleich Erfolg. So drücke ich das immer aus, weil es ist, für den einen ist Erfolg, fünf Millionen zu haben, für den anderen ist es aber Erfolg, seine Freiheit zu haben und selber zu entscheiden zu können, was und wie und wann ich etwas machen möchte, völlig unabhängig vom Geld. Also, ich glaube einfach, dieser Anschauungswert, der bei unserer Gesellschaft so ist, erfolgreich ist nur jemand, der wohlhabend und Geld hat und in Sachwerten groß ist, sozusagen, ist finde ich sehr sehr streitwürdig. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso und jetzt sind wir so ein bisschen wieder bei dem Thema, das warum, was wir vorhin hatten. Setz dich doch mal hin und schreib dir auf, was Erfolg für dich persönlich bedeutet und niemand kann das für dich definieren. Keine Eltern, keine Freunde, keine Vorgesetzten, keiner. Aber was ist dir denn wichtig im Leben? Wie möchtest ja. du denn leben? Vielleicht möchtest du ja gar keinen, also ich will gar keinen Porsche und weiß eine Villa wäre wär ganz schön, ja. Aber möchtest du, <lacht> möchtest du wirklich eine Villa und warum? Und ähm, möchtest du ein großes Auto? Aber immer wieder die Frage nach dem Warum. Und das merke ich jetzt wieder, der Schwenk zum Sport. Das merke ich auch bei sportlichen Zielen so sehr. Ich habe den Eindruck, einige Menschen starten bei einem Wettkampf, weil der Nachbar das macht. Aber ist es wirklich dein Herzenswunsch. Und was bedeutet das überhaupt, zum Beispiel einen Marathon zu laufen oder einen Ironman zu machen? Ja. Das sieht toll aus, ja, wenn dein Bekannter dir erzählt, ich habe hier eine tolle Medaille. Aber hinterfrag doch mal, brennst du wirklich dafür und bist du bereit, das dafür zu tun, um dort ans Ziel zu kommen? Das ist ja auch immer die Frage. Das Gleiche wie mit Auto und Villa und den ganzen Sachwerten wenn du das wirklich möchtest, bist du bereit, den Weg dorthin zu gehen? Denn den wenigsten wird sowas geschenkt.
0: Richtig. Also ich glaube niemandem, um ehrlich zu sein. Um, das Geschenke verteilen, weiß ich nicht. Ja, wenn du Lotto spielst, dann kannst du vielleicht ein Geschenk bekommen. Aber ansonsten wird es dann ja schwierig. Um, deswegen, das sehe ich absolut genauso. Und ich finde, da ist halt der Sport einfach ein schönes Beispiel. Denn du wirst nicht erfolgreich werden. Du wirst dieses Rennen nicht gewinnen, wenn du nichts dafür tust. Jetzt, jetzt reden wir schon vom Gewinnen, was ist noch ein ganz anderer Weg ist, wie überhaupt mal im Triathlon-Fall durchzustehen. Das ist Punkt eins, das durchzustehen. Punkt zwei ist es, ja, den möchte ich ja vielleicht auch relativ erfolgreich abschließen. Und dann kommen wir jetzt in ein ganz anderes noch nochmal rein. Das eine ist, das Ziel ist erstmal das Ding zu finishen. So, aber jetzt kommt ja dann das Nächste. Okay, aber nicht als Letzter. So. <lacht> das wäre mein Anspruch. Wie sind da so deine Ansprüche? Wie denkst du darüber?
1: Das ist auch interessant, wo du gerade sagst, nicht als Letzter. Ich war schon Vorletzte. Ich habe einen Artikel geschrieben, der ist auch auf LinkedIn, über meinen Start in der triathlon hessen -Liga. Können mhm. die Zuhörer sich gerne mal durchlesen. Da war ich wirklich Vorletzte auf dem Rad und habe gesagt, also Allerletzte möchte ich jetzt nicht werden. <lacht> Dieser Vergleich mit anderen darüber schreibe ich auch häufiger, der macht schon mal für mich überhaupt keinen Sinn. Denn jetzt kommen wir wieder zu dem Thema von vorhin zurück. Was haben denn diese anderen, die besser sind als ich in dem Fall oder die ich vielleicht bewundere, beneide, warum sind die denn besser? Bestimmt nicht nur Genetik. Die haben vermutlich etwas dafür getan. Wieder die Frage, wie vorhin, bin ich bereit, dasselbe zu tun? Ja, ich hatte es im Schwimmen, ich bin immer hinterher geschwommen und tue es auch heute noch. Aber ja. bin ich bereit so und so oft, so viele Stunden im Wasser, im Becken zu verbringen, um dann mit denen vorne mitzuschwimmen. Darf ich mir überlegen. Ja, ist ja auch nicht schlimm, wenn ich sage, nein. Nur, wenn ja. ich realisiere, die haben mehr investiert, so ist es ja auch in jedem Sport oder auch in den Karrieren, wenn du nicht bereit bist oder keine Lust hast, was okay ist, das zu investieren, dann sei zufrieden mit der Geschwindigkeit in deinem Leben. Auch das ist individuell.
0: Richtig. Richtig. Genau, das ist der Punkt. also Ich glaube, so es gibt so einen Spruch, der heißt, der Weg ist das Ziel. Ähm, ich glaube, der ist mehr wahr, wie das Ziel definiert werden sollte oder muss. Wie gesagt, da kann man sich auch drüber streiten. Viele sagen, du hast mir ja vor allem im Eingang schon gesagt, man sollte immer ein Ziel haben und dem nachstreben. Ich sehe das anders. Ich sage, stimmt nicht. Denn ähm, wenn du ein Ziel erreicht hast, was passiert danach? Du ein Loch, weil du nächste scheiße, das war zu einfach. So, also kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn ich in die Klippe gesprungen bin, dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich die 10 Meter gesprungen, das war jetzt irgendwie über nichts. Kann ich auch 20 springen. Also, so, also das, das ist so diese Ziele. Ich glaube, aber viel wichtiger ist, wie bin ich dahin, dahin, dahin gekommen, dass ich so eine Klippe springen kann. Das ist viel spannender. Und jetzt glaube ich. Ähm, Wird es vielleicht einem bewusst oder auch nicht? Ich versuche das jemandem bewusst zu machen, an das Beispiel. Dein Beispiel finde ich auch schön. Du sagst, du wolltest nicht Letzter werden, warst Vorletzter. Aber selbst diejenige oder derjenige, der Letzter war, ähm, hat auch dafür so viel getan, dass er das Ding gefinisht hast. Also, wo ist jetzt die Barriere? Es ist eigentlich egal, ob Letzter oder Vorletzter.
1: Ja und was mir auch bewusst geworden ist, ähm, als ich in verschiedenen Vortragssituationen war, wenn ich über Triathlon rede, dann vergleiche ich mich mit denen, die viel längere Distanzen ins Ziel gebracht haben. Aber mein Publikum sind häufig Menschen, die zu mir sagen, Wahnsinn, du schaffst es einen Triathlon und wenn es ein Jedermann ist, ja, ganz kurze Distanzen, du schaffst es überhaupt mal diese drei Sportarten über die Ziellinie zu bringen. Das können sich viele Menschen ja gar nicht vorstellen. Genau. Und da habe ich gemerkt, während dieses Vortrages, ähm, es ist individuell und nur weil ich mich schlecht fühle und mich mit anderen vergleiche, habe ich ja auch schon eine Leistung erbracht und das ist glaube ich auch eine ganz wichtige Erkenntnis für jeden Menschen, schau doch mal, jeder von uns leistet unglaublich viel, jeden Tag in seinem Leben und sich das ja. bewusst zu machen ist auch sehr wichtig.
0: Ja und jetzt kommt der nächste Spruch, der Vergleich ist der Tod deines Selbstbewusstseins. Ähm, es ist leider so. Ähm, aber auch ich bin nicht derjenige, der jetzt hier sagt, ich vergleiche mich nie. Natürlich tue ich das. Das tun wir alle, leider. Wenn wir es abstellen könnten, wäre super. <lacht> so. Ähm, das, aber auch das schaffe ich nicht immer. Wie, wie ist es bei dir?
1: Ich würde es gar nicht abstellen wollen, denn ich finde es auch motivierend. Denn dadurch habe ich ja auch irgendwann mal Menschen kennengelernt, die gesagt haben, sie laufen Marathon. Und dann habe ich gedacht, kann ich mir überhaupt nie vorstellen, konnte ich auch lange nicht. Aber irgendwie war diese Idee in meinem Kopf und die Neugier. Wie geht denn das überhaupt? Und ich finde es auch schön, wenn man offen ist, anderen Menschen zuzuhören und die dann ja, sich ruhig mal mit denen vergleicht. Du darfst dann ja für dich entscheiden, ist das was für dich oder nicht? Wenn ich jetzt jemanden sehe, der, ich weiß es nicht, auf der Bahn 3000 Meter Hindernis läuft, super, total spannend, aber ich habe überhaupt kein Interesse, das selber mal auszuprobieren, ja, so hoch zu springen da über die Hindernisse und so weiter. Nur offen zu sein und auf andere zu schauen, finde ich jetzt auch inspirierend. Auch im, auch im Business im Übrigen. Wenn da ein Unternehmer ist, der seine Wunschkunden gewonnen hat, ja, ich stehe ja noch ziemlich am Anfang mit meinem Business, dann vergleiche ich mich und überlege, okay, wieso hat der das geschafft, wieso bin ich noch nicht so weit? Und dann lerne ich gerne von ihm oder ihr.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für heute. Das Thema von anderen lernen, von anderen Dingen annehmen. Ähm, das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Ich mache das immer so, am Schluss gibt es immer noch mal so eine, so eine Botschaft, die du noch unbedingt gerne teilen möchtest, jetzt ist deine Bühne, Kerstin, darfst du.
1: <lacht> Vielen Dank, Sascha. Ja, was ich den Menschen sagen möchte, bleibt neugierig, bleibt offen für Neues, probiert auch mal Dinge aus, die ihr merkwürdig findet und ja, bleibt einfach neugierig und ihr werdet schöne Dinge noch erleben in eurem Leben.
0: Vielen Dank, Kerstin und ihr wisst, dienstags die Nummer auf YouTube und Freitag sind wir auf den anderen Kanälen. Das war's für heute. Das war der Sascha und die Kerstin. Ciao, macht's gut.